0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados profesores y profesoras de las carreras de la salud? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Educación Médica MX, donde nos dedicamos a compartir contigo muchas ideas y muchas perspectivas del proceso educativo en todas las carreras de la salud. Y el día de hoy tenemos un invitado internacional. Tenemos a un buen amigo, el doctor Luis Felipe Segura, quien es profesor de la Universidad Peruana Unión allá en Lima, Perú. Y el día de hoy vamos a platicar con él sobre el portafolio, los retos y desafíos que implica utilizar este instrumento de evaluación. ¿Qué tal, doctor Luis Felipe Segura? ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien. Feliz de poder estar contigo, Ismael, y con todos los que escuchan el podcast. Y deseos de compartir experiencias.
0: Oye, pues quisiera empezar... Con la experiencia que tú has tenido en tu escuela de medicina o en la escuela donde tú colaboras allá en Perú, ¿qué dificultades has observado, qué dificultades vivieron tus profesores, inclusive tú mismo, al decidir implementar este instrumento de evaluación llamado portafolio? Mira,
1: tuvimos varias dificultades. ¿no? La primera dificultad es que, como esto como esta es una manera de evidenciar las, el logro de los aprendizajes por parte de los estudiantes, y cuando uno quiere hacer el, el modelo por competencias, esta es una de las herramientas que ayuda al portafolio. Entonces, uno primero pensó y dice, Ay, bueno, que muestras evidencias. Y nos pusimos inicialmente nuestro primer portafolio, que ahora me avergüenzo, yo soy sincero, no, o sea, me avergüenzo, y que hizo sufrir a mis estudiantes. Dice, muy bien, portafolio de evidencias. Lee tal libro, haz un mapa conceptual, o haz un resumen, o haz este, un mapa mental, Ahora me, me, me avergüenzo porque uh -huh. realmente lo hacíamos y que los estudiantes inviertan tiempo en eso, que deberían hacerlo también, pero que no cumplía el objetivo principal de un portafolio. De uh -huh. demostrar una competencia. Que real, realmente. Esa fue la uh -huh. primera. Creo que la primera dificultad es que entiendas bien qué cosa es un portafolio uh -huh. eh, antes, de, antes de implementarlo. Uh -huh. Entonces, sí yo considero que el portafolio es un conjunto de materiales que evidencian un aprendizaje y no solo una lectura como fue equivocadamente lo que nosotros hicimos al comienzo. Entonces, inclusive, mire, así te soy franco, los estudiantes como ay, ah, era leer y hacer algo, hasta pagaban. Nos enteramos oh. de eso, ¿no? O, o a su enamorada le decían, oye, sabe lete, léelo y hazlo. Una cosa así. Entonces, cuando nos enteramos de eso... Dijimos, mmm, esto no, no está bien por aquí. Y o bueno, sea, había
0: mercado de evidencias ahí en la universidad. Sí, por
1: así, por así, decirlo, por así decirlo. Y luego había, pues, este, los portafolios eran súper voluminosos, ¿no? Y la calificación también era engorrosísima. Y entonces, yo creo que esa es una primera dificultad. Cuando superamos esa dificultad, gracias a una capacitación que tuvimos y en la que formaste parte, y cambió radicalmente nuestro concepto de portafolio. Entonces, ahora sí era, ¿y ¿sabe qué, señor estudiante? Usted va a ir al, al hospital y queremos que haga, traiga estas evidencias de que usted ha ido al hospital. Mm. Y de este curso queremos cuatro evidencias, de este curso dos evidencias, de este curso una evidencia. Y también tuvimos dificultades. ¿Cuál fue la, la dificultad? Primero, los docentes, era la primera vez, que escuchaba la palabra portafolio uh
2: -huh.
1: y no lo entendían eh, pero se fueron adaptando al sistema y lo, lo fueron entendiendo segundo los estudiantes dijeron que okay, ya no va a ser lecturas ahora va a ser este ahora va a ser diferente entonces ahora uh -huh. ya no lo puedo encargar ah ya entonces los estudiantes como que también se adaptaron también tuvimos un error y lo re, y quisiera reconocer, porque quisiera que esta conversación le ayude a otras escuelas uh -huh. a, a no cometer los mismos errores que nosotros cometimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un curso que se llama Patología Terapéutica de la, hiperte de la Hipertensión Arterial uh -huh. y de las Arritmias. Entonces, ya, haz una historia clínica de un paciente con hipertensión o con fibrilación auricular, por así decirlo. Era uno de los requisitos. Uh -huh. Los estudiantes decían, ¿sabes qué, doctor? No hemos visto ningún paciente con fibrilación auricular.
0: Uh -huh.
1: Pero eso es lo que me pide el portafolio.
0: Entonces, Entonces lo ¿qué hacemos? Lo
1: inventaban. No, decían, no, lo más fácil es doctor, ¿no hay? ¿Qué uh -huh. cosa voy a hacer si no hay? Uh
2: -huh.
1: Entonces, ahí aprendimos, muy bien, no, te, no, te tengo, que ser, no tengo que ser tan específico. Uh -huh. Ok. en esa rotación y elaborarme una historia clínica. Ah, eso sí tienes uh -huh. que hacerlo. Eso sí tienes que hacerlo. Entonces, eso eh, nos ayudó muchísimo después. La otra cosa que nos ayudó muchísimo es este, la elaboración de una rúbrica uh
2: -huh.
1: para la evaluación del portafolio. ¿no? Porque, ¿sabes qué? Antes era, solo presenta y yo evalúo. Ahora nosotros le entregamos los requisitos del portafolio, que ahora son, son más genéricos y que uh -huh. estamos seguros que lo puede. Por ejemplo, nosotros le pedimos ahora elabora una historia clínica, eh, preséntame recetas, explícame por qué, cuál es el mecanismo de acción de ese fármaco y para qué se usa, en qué patología. Y si has visto o has participado de un procedimiento. Uh -huh. No, estás en gastro, has participado de una endoscopía, ¿y sí, por qué se hace? ¿Y por qué hicieron ese paciente? ¿Qué querían descartar? Entonces, eso nos ha, eh, nos ha facilitado las cosas tanto para el estudiante como para el docente,
0: ¿no? Entonces, por lo que estoy entendiendo, Luis Felipe, es que el portafolio que me estás es explicando tiene una dimensión cuantitativa porque le pides al alumno algunas cosas, una cantidad de cosas, y luego evalúas la calidad.
1: Así es, así es. Y hay una rúbrica. Uh -huh. En esta rúbrica nosotros le decimos eh, exactamente cuáles son los criterios con los cuales se va, se los va a calificar, ¿no? Que eso es uh -huh. parte del modelo de competencias, decirte exactamente qué es lo que quiero de ti. Uh -huh. Esto quiero de ti. Y si lo haces, obtienes la nota que tú solito te estás ganando.
0: Y al final, este portafolio, para entender cómo lo implementaron en tu escuela, eh, los lo resultados de la evaluación, me refiero a las notas, a las calificaciones, ¿eso impactaban en las asignaturas o se evaluaba de otra, de otra manera?
1: Ah, no, no. El portafolio forma parte de la evaluación de cada asignatura. Ok. O sea, está dentro, está dentro de la calificación. O sea, si no lo hace, entonces tiene una nota y vamos a decir, no tiene nota si no lo hace simplemente. Pero eso le afectaría porque podría desaprobar el curso. Uh -huh. No es la única nota que va en la parte de nosotros llamamos práctico desempeño, uh -huh. porque también tenemos la nota del docente que lo está evaluando allá directamente. Uh -huh. Entonces, como en competencias, no se puede usar un solo instrumento para evaluar uh -huh. algo. Tenemos que usar varios instrumentos. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando van a las prácticas clínicas, tenemos tres: uno que ve su profesionalismo, otro que ve directamente cómo es su desempeño, su juicio clínico, uh
2: -huh. y el
1: tercero es el, de, el portafolio de evidencias. ¿no? Perfecto. Y hay una nota más de la parte de desempeño que es el ECOE, que también okay. está para,
0: todo, para todas
1: las prácticas clínicas. Pues sí, Entonces, definitivamente es importante
0: es que están conjuntando diferentes instrumentos de evaluación que tienen diferentes ángulos del proceso de, de los resultados de aprendizaje. Me parece muy completa la forma de evaluar.
1: Claro, porque lo que nosotros hacemos, es la parte de desempeño, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es mirar al estudiante desde diversos puntos de vista para tratar de englobar su, su desempeño de la mejor manera, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y el portafolio nos ayuda mucho.
0: ¿Pudieras compartirnos eh, más o menos cuántos ciclos o semestres o años les llevó a um, tener el portafolio que tienes hoy? Porque ya que dejaste claro que cuando las universidades empezamos con esta idea de innovar la evaluación por medio del portafolio, pues cometemos algunos errores que vamos corrigiendo a lo largo del tiempo. ¿Nos puedes compartir más o menos cuánto se han tardado en dejarlo como lo tienes el, hoy en día?
1: Sí, claro. Bueno... Como te, como te comentaba, eh, nos demoramos con la primera promoción con la que comenzamos esto y fue más o menos dos años uh -huh. que lo hicimos así de la manera que no debía hacerse uh -huh. y luego un tercer año en el cual le dijimos eh, la historia específica quiero una historia de una gastritis, que era una historia de una, uh -huh. una, uh -huh. de una, de una colecistitis aguda. Uh -huh. Entonces eso a mí nos llevó otros dos años y luego, luego nos dimos cuenta, de, bueno, por aquí no es el asunto, es hay que mejorarlo. Yo diría que alrededor de unos cinco años en poder darse cuenta de ir aprendiendo en el proceso, no porque los docentes también hemos aprendido en este proceso y creo que seguimos mejorando. ¿no?
0: Sí, definitivamente esta, esta pregunta que te hago y creo que queda claro también por lo que dijiste que no es para exponer negativamente la experiencia que nos estás compartiendo, sino para que otros profesores entiendan que se cometen errores o se va afinando el instrumento, va agarrando otras dimensiones hasta que ya se estabiliza y se vuelve más válido y más confiable.
1: Así es, así es. Y, y yo creo que a los docentes que nos escuchan sería interesante que sepan que eh, la única manera de no equivocarse es no intentar nada nuevo. Uh -huh. Si no intentas, entonces nunca te vas a equivocar. Y creo que en educación, en, en la actual coyuntura en lo que vivimos, uh -huh. tenemos que, los docentes tenemos que atrevernos a innovar. Y a, y a seguir creando. A seguir creando. Algunas de nuestras creaciones o de nuestras eh, manera de ver las cosas de la evaluación, por ejemplo, van a ser exitosos. Otros no van a ser exitosos de inicio, pero modificándolos pueden mejorar. Y otros, pues definitivamente eh, lo probamos una vez y ya no lo hacemos más. Entonces habría, hay este proceso. Yo quisiera invitar a los docentes que nos escuchan si no hay implementar los portafolios sería una interesante manera de hacerlo al menos en un curso y comenzar a hacerlo y, y también a los que ya lo hacen atreverse a buscar nuevas formas de poder eh, evaluar el desempeño de nuestros estudiantes y también ayudarles a aprender porque el portafolio Ismael es interesante le ayuda tanto al estudiante como al docente uh
2: -huh.
1: y eso es una es una es algo valiosísimo ah y lo que te quería comentar el, los primeros portafolios, nosotros los decíamos que lo hagan a mano, ¿no? Porque era mapa conceptual. Ahora nuestros portafolios todos son digitales.
0: Ok.
1: Todo el portafolio es digital. Ya, ya el estudiante ni siquiera tiene que venir a dejarlo. En, eh, hemos, estamos utilizando una, barre, eh, una herramienta de Google. Un, uh -huh. que el estudiante crea su página web. Y ahí Le da acceso correo. al
0: profesor y ya puede verlo. Así es,
1: ¿no? Ajá. Y ahí pone la historia clínica, la radiografía, el video que quiere, ¿no? Mire, estuve presente en una, en una ecocardio y grabé el ecocardio Ajá. y esto, excelente, ¿no? Oh, fue, esta es la tomografía que vi. Una cosa es que te diga que lo vi, otra cosa es que ponga la foto en la tomografía Ajá. y luego la describa Ajá. y la explique, ¿no? Y la interprete. Entonces eso nos ha ayudado. También yo sugeriría ahora, este que se puede hacer un portafolio digital ¿no? desde uh -huh. el inicio, ¿no? si alguien quisiera tomar esa idea. ¿no?
0: Definitivamente la tecnología nos simplifica también esta parte de la recopilación de la información. Y para ir cerrando este, este capítulo, este episodio dedicado al portafolio, Luis Felipe, me gustaría que nos platicaras cómo fue esta transformación, porque tú lo dijiste, al principio el portafolio eran quejas, incomodidades de los docentes, incomodidades de los estudiantes, y ahorita, ¿cómo está la opinión pública? ¿Qué, qué se dice? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia está recogiendo de la reflexión, sobre todo de los alumnos?
1: Bueno, lo, los estudiantes, eh, una cosa interesante cuando hubo el cambio, sobre todo uh -huh. cuando hubo el cambio, ¿no? Los doctor, ahora sí. Pues. Ahora sí, ¿no? Uh -huh. Porque es, algo, es lo que yo hago. Estoy haciéndolo durante la semana que estoy yendo al hospital. Uh -huh. Ahora sí sirve, Así lo decían, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Súper francos. Ahora sí sirve, doctor. Antes no. Ahora sí. Uh -huh. Y la experiencia misma de ellos, eh, ellos, ellos luego pueden ver también cómo estaba su historia, por ejemplo, su historia clínica cuando uh -huh. estaban en cuarto año, uh -huh. y pueden ver su historia clínica cómo la estaban haciendo en quinto, y cómo está cambiando esa historia luego a sexto. O sea, le permite hacer uh -huh. una, eh, una revisión de uh -huh. su paso, cómo han ido evolucionando uh -huh. en la elaboración de sus historias, en la interpretación de las pruebas auxiliares. Yo creo que eso es lo enriquecedor que los estudiantes reconocen. ¿no? Los estudiantes reconocen. Y eso es lo más importante para mí, que creo que ellos reconocen que les ayuda a su aprendizaje.
0: Pues definitivamente esto que nos compartes eh, nos motiva, nos motiva a todos que si hacemos bien las cosas, las diseñamos congruentes con la experiencia que está viviendo el estudiante, es altamente probable que el estudiante se comprometa con su desempeño y con demostrar un buen desempeño. Así es, así es,
1: y, y, y luego queda algo, y, como, como este documento, está, uh -huh. y, si bien es privado, porque solamente uh -huh. lo pueden ver los docentes, como somos, uh -huh. le decimos a los no, esto no puede ser para todo el mundo, que busquen uh -huh. Google y que lo encuentren, no, no, uh -huh. es algo privado, porque estamos hablando de historias, de repente alguien uh -huh. puede decir, Oye, yo, yo sé, yo conozco, he ido a ese uh -huh. hospital, no, 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 entonces no puede haber, obviamente, cuidado la... Uh -huh. El de la pacientes. privacidad de los pacientes eh, de todas formas este instrumento les ayuda mucho a los estudiantes, definitivamente Definit en bien, aprender
0: bien Luis Felipe y para terminar este episodio me gustaría que nos dijeras eh, una conclusión, ¿qué mensaje quieres que los docentes que nos escucharon eh, se queden con él? ¿Qué, qué, ¿qué desafío quieres lanzar?
1: Bueno, el desafío sería para los que no están usando el portafolio que se atrevan a usarlo, que atrevan, se atrevan a experimentar eh, esta herramienta de aprendizaje y evaluación, porque ayuda al estudiante a aprender, ayuda para ayuda para la evaluación uh -huh. y sobre todo para la retroalimentación, uh -huh. para la retroalimentación. Es interesante, el portafolio es muy bueno, pero la ret sin retroalimentación queda vacío, uh -huh. entonces queda queda cojo por así decir. Sí, uh -huh. Queda cojo. O sea, es muy bueno que tengas, pero lo, lo que hemos añadido ahora en este último periodo, y quiero comentártelo, porque antes le damos la rúbrica, sí, esta es tu nota. Tú mira, tú mira en, qué, en, qué, en qué fallaste. ¿no? Aquí tuve dos puntos, aquí tres, aquí uno. Ahora lo que hemos añadido, eh, Ismael, es que el docente hace un zoom con el estudiante y queda grabado el zoom. Mira, ¿sabes qué? Aquí tienes que mejorar. Esto te, está muy bien, felicitaciones. Aquí, mira, esta, esta, eh, esta cita que hiciste no está siguiendo el modelo Vancouver. Uh -huh. Te sugerimos esto. Y eso está quedando grabado. Entonces, el estudiante puede volver a ver esa, esa grabación. Oye, ¿qué cosa me dijo? Entonces, eso para mí, eh, y ahora sí ya tenemos un portafolio más completo, porque esa retroalimentación nuevamente ayuda, ayuda al estudiante ¿no? y también al docente ¿no? porque sabe que cuando va a enseñar ah, tengo que hacer énfasis en esto uh -huh. el docente puede Solo motivar para terminar, al estudiante disculpame, un, un docente dijo doctor, mire este, este relato de historia y era pues un relato que no era pues, o sea, realmente no estaba bien ¿no? Uh -huh. Digo, Pero, y este estudiante, ¿cómo ha llegado aquí a cuarto año? nosotros tenemos que uh -huh. y, y mira, esto no está bien hay que hacer esto pero lo bueno es que nos da la oportunidad de poder corregirlo. Uh -huh. Y estamos a mitad del camino, pero podemos corregirlo. Entonces, yo retaría, desafiaría a los docentes que no lo han hecho, a que se atrevan a hacerlo, a que se atrevan a implementar el portafolio, sea eh, físico o digital, pero que se atrevan a hacerlo. Y que vivan la experiencia.
0: Muchísimas gracias Luis Felipe y si tú quieres compartir con nosotros um, tu red social o tu correo puedes hacerlo en este momento para que algún profesor o profesora te contacte en busca de saber más sobre el tema.
1: Oh gracias y el correo institucional es escuela medicina todo junto escuela medicina arroba u, p, e, u punto edu punto, p, e ese es el, el, aquí el institucional
0: perfecto, pues te agradezco mucho este tiempo que, que me regalas a través de, de la distancia, pero podemos compartir nuestra pasión sobre la educación médica con los demás docentes, algo que quieres agregar?
1: Bueno, sí agradecido Ismael por, por este momento para poder contactarnos con los colegas de México y bueno, y del mundo que puedan, estar, que puedan eh, escuchar este podcast, muchas gracias
0: Nuevamente, muchas gracias y estimados profesores y profesoras, nos vemos en el siguiente episodio de Educación Médica MX.